כל אחד שמלמד את דבר אדוני, תמיד הוא עומד מול אתגר, אם הדבר שהוא הכין הוא הדבר הנכון והמתאים. מסר תמיד אפשר להכין. אבל המסר צריך להיות מאלוהים לזמן הזה. ובגלל זה מתפללים שאנחנו נקבל את המילה מאת אדוני. אז אני תמיד מתפלל גם שאדון יאשר את הדבר שלו. ולא קיבלתי אישור עד הבוקר. כאשר נכנסתי למשרד כאן שבו אנחנו נפגשים ומתפללים. וראיתי את האישור ואני רוצה להראות לכם אותו. טוב, אתם לא צריכים לדעת מה כתוב מהמקום שלכם, אני אגיד לכם מה כתוב שם, כי זה רק בעברית. וזה תפילת האדון. מי מכיר את תפילת האדון בעל פה? מי מכיר את עוד שינש? אוקיי. זו התפילה, הייתי אומר, הכי מפורסמת בעולם. לא משנה באיזה רקע אתה, אם אתה נמצא באמונה, בברית החדשה, זה יכול להיות מכל מיני עמים ולשונות, את התפילה הזאת כמעט כולם מכירים. אז ראיתי את זה תלוי במשרד, זה משהו חדש שהגיע לפני שבוע. והבוקר אני רוצה לדבר איתכם על תפילת האדון. בוא נתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך על דברך החי, הקדוש, דברך שהוא אמת, אבא דברך שהוא לחם חיינו. אבא, אני מתפלל שאתה תדבר אלינו הבוקר הזה. שתיתן לנו לב שומע. בשם ישוע. אמן. בואו נפנה בברית החדשה ללוקאס, פרק 11. הבשורה על פי לוקאס, פרק 11, פרק י"א. אדינסטי הגלבה, יוונגליה התלוקים. נקרא את הפסוק הראשון. יפרצתיים פרווי סטיך. 
הוא היה באיזה מקום והתפלל, נדבר כאן על ישוע, כשסיים אמר לו אחד מתלמידיו, אדוני, למדנו להתפלל כשם שגם יוחנן לימד את תלמידיו. случилось, что когда он, то есть Иешуа, в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. התפילה לא הייתה משהו זר, משהו זר לתלמידים של Иешуа. молитва это не было чем-то чуждым, чем-то странным для учеников Иешуа. הם ידעו מה זה להתפלל. Они знали, что значит молиться в сущности. Они молились в семьях, молились в синагогах, молились в храме. Но когда они увидели молящегося Иешуа, они увидели, что его молитва иная. Что-то исключительное, что-то особенное. שאחד מהתלמידים מעז להגיד לישוע, ישוע, תלמד אותנו להתפלל. ואתה בלה נסטולקה נאבישנה, שתאדין איזו צ'ניקוב ישוע, בקנצה קנצוב נברלסיה, סמיילסטי פרסיל, ישוע, נאוצ'י נסמליצה. וישוע אז מלמד אותם את התפילה הזו. ותגדה ישוע, אבוצ'ייך מליט ויונאוצ'ית איך אימנה אתי מליט ועוד שנש. תפילה, לפי ההבנה שלי, זה משהו שלומדים. Молитва, как я понимаю, это что-то, чему учатся. Иешуа учил учеников своих молитв. И это не какая-то мистика, когда вы находитесь в комнате, и вдруг на вас сошло понимание того, что такое молитва. И когда я был еще только молодым верующим, лишь покаявшимся, мне так часто говорили, ты должен молиться, как минимум час. Я говорил, да, я буду молиться. Я заходил в комнату. И через пять минут у меня заканчивался весь список моих молитвенных просьб. Что же мне делать с оставшимися 55 минутами? И все говорили мне, молись, молись, молись. Но тогда никто не научил меня тому, как молиться. אנחנו נאבקים בזמן התפילה. עכשיו, אני אחד מהאנשים שצריך מסגרת. אתם יודעים, לפעמים אנשים אומרים, תלמד עברית בבית. קח ספר, תלמד עברית. אתה לוקח את הספר, אתה מגיע הביתה, אתה לא מחזיק מעמד. והיו אנשים שבאים אליי, אני צריך להיות בכיתה, אני צריך להיות במסגרת שככה אני יכול ללמוד. במשך עשרים השנים שאני מאמין, הייתי בהמון... לימודים שלימדו איך להתפלל. והתגלויות שאנשים קיבלו מדבר אדוני או בחיים האישיים שלהם. חלק מהלימודים היו טובים. חלק יצאתי יותר מבולבל. 
אבל מה שאני מנסה לומר, שיש שיטות שונות שאנשים חושבים ומלמדים איך להתפלל. חלק מהאנשים זה עובד בשבילם. חלק זה לא עובד, אבל אין את השיטה היחידה. אבל מה שכן יש לנו, את השיטה של האדון. וזו התפילה. עכשיו, אתה יכול להתפלל את התפילה הזאת בכמה? ייקח לך 30 שניות. этой молитвой можно помолиться в течение 30 секунд. Но то, что я вам говорю, я не говорю, что вы должны прийти, прочитать эту молитву и на этом время молитва закончилась. Но я верю, что в этой молитве есть все составляющие, которые могут помочь нам построить, созидать нашу жизнь, молитвенную жизнь. В этой молитве есть все. Все, в чем ты нуждаешься для своей молитвенной жизни. Но обычно есть два фактора, которые могут исключить вас и нейтрализовать вашу молитву. Первое это лень. И вторая это отсутствие дисциплины, самодисциплины. Если ты духовный лентяй, אתה לא תוכל להתפלל ואתה לא תתפלל אף פעם. אם אתה עם חוסר משמעת, אותו דבר יקרה לך. אנחנו חייבים לפתח משמעת בחיים שלנו אם אנחנו רוצים להתפלל. להגיד דבר כזה, למשל, если мы хотим сказать, если мы говорим, что когда-нибудь в течение дня я найду время для молитвы, когда у меня будет такое время свободное, обычно я могу вам сказать, что времени свободного, которое будет, Но если вы определяете для себя время, и вы держитесь, придерживаетесь этого времени, и вы говорите, что это то время, в которое я буду молиться, тогда вы начинаете развивать в себе дисциплину в этом вопросе. И вы должны держаться этого. Это то время, когда я молюсь. Некоторые люди говорят, я не могу, мне в 7 часов, а то и раньше нужно на работу выходить. Тогда начинайте в 6. Не в конце дня. Не когда ты приходишь уже уставший. Когда вы в молитве все на что способны, это лишь поблагодарить Бога за этот день и сказать Ему спокойной ночи. Начните ваш день с Господом. У каждого из нас есть различное расписание, различные активности. Но найдите время, которое подходит вам и отделите его для Господа. Шавуа Давид, 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 Давид
על ישוע בגת שממנים שהיה עם התלמידים שלו. וישוע אמר לתלמידים שלו אחרי שהם נרדמו לא יכולתם להישאר איתי שעה אחת לתפילה. ישוע אמר לתלמידים שלו אחרי שהם נרדמו אז אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שאנחנו בונים על שעת תפילה. И мы выходим, отправной нашей точкой является час, час молитвы, к которому мы идем. Минимум. Давайте скажем, что это своего рода минимум. Час один. Из вашей жизни. Из тех 24 часов, которые есть в дне. И этот час вы посвящаете Господу в молитве. עכשיו את התפילה הזו אני רוצה דווקא לקרוא ממקום אחר, לא מלוקאס, ממתי פרק 6. ואתו זה מליטו, אני חייב לפרשתת את דרוגו ומסתה, את שסטוי גלווי אבנגליה את מטפיה. עכשיו, חילקתי את התפילה הזאת לשבעה חלקים. אתו מליטו, אני אוסלון רזדליל נסיים ססטבלייושך. אז בואו ניקח לדוגמה כל חלק и давайте для примера возьмем каждую часть. Давайте представим, что у меня есть время, которое я отделил для молитвы. У меня есть этот час. Но давайте теперь разделим это. Давайте представим, что первые пять частей этой молитвы, на каждую из них мы уделяем по 10 минут. И последние два, две составляющих по пять минут на каждую. Возможно, кто-то скажет, ну это совсем не духовный подход, ты должен быть свободен в Господе. אתה תגיע לזה יותר מאוחר. значит, скорее всего, вы дойдете до этого понимания несколько позже. אבל זה המקום להתחיל. но это хорошее место для начала. אז בוא נתחיל במסע הזה של תפילת האדון. давайте начнем наше путешествие по молитве отче наш. מתי פרק שש? שישתה גלובה מתפיים. בוניקרא מפסוק תשע. начиная с девятого стиха. לכן כך התפללו אתם. מליטיס זה תק. אבינו שבשמיים. עוד שנש. בוא נעצור, זה החלק הראשון. את הפרווי הצ'אסט, זאת מי אסתנועים. אבינו שבשמיים. עוד שנש. למרות שאלוהינו הוא הבורא, השופט. Несмотря на то, что наш Отец, Он Творец, Он Судья, Бог Богов и Господь Господь, אני העבד והמשרת שלו, я его раб и слуга, тем не менее себя для меня он называет Аба, Папа. И это поразительно, что Иешуа, обращая нас к Господу, он говорит, называйте его Папа, называйте его Отец. И вы знаете, на иврите часть слова «папа», «аба», значение этого слова состоит в семье. То есть мы используем, используем это слово как глава дома, глава семьи. И 
И Господь говорит, что когда вы приходите ко мне в молитве, я хочу, чтобы вы понимали, вы приходите в молитве в семью. Вы приходите ко мне как к отцу. בחיים של חלק מאיתנו שאולי האבות הפיזיים שלנו לא היו אבות לדוגמה, כמו אבות שהם לדוגמה טובה. ולפעמים קצת קשה לנו לראות את אלוהים כאבא. иногда нам трудно видеть Господа как отца. Потому что единственный отец, которого я знаком, это мой физический отец. Плотской. И я верю, что Господь, Он в первую очередь хочет исцелить всякую рану, причиненную нашим физическими отцами. Но также он каждому из нас хочет дать откровение о том, кем он является. Насколько Господь, он любящий, благий Бог, отец. И я знаю, что я, будучи отцом, я также иногда делаю ошибки. Но наш Бог, наш Отец, который на небесах, Он никогда не ошибается. Он совершенен во всех своих путях. Он принимает самые правильные для нас решения. И когда я прихожу к Нему, я прихожу к Нему как к Отцу. И интересно, что в исламе Бога не знают как Бога Отца. И к Нему никогда не обращаются как к Отцу. Он всегда правитель, царь. Но наш Отец, наш Бог, Он Аба, Он Папа. Я хотел бы прочитать сейчас стихи из книги Второзакония. Второзаконие, первая глава. Дворим, перек и хад. Первая глава книги Второзакония. Никраб суким шлошим вешлошим вехад. Тридцать первый, тридцатый, тридцать первый стих. Адонай элоехем, аулех лифнехем, уилахем лахем, кехола шера сайтхем бемицлайм леенехем, ובמדבר אשר ראית אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. Господь, Бог ваш, идет пред вами. Он будет сражаться за вас, как Он сделал с вами в Египте пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит Сына Своего на всем пути, которым вы проходили по, по пришествии вашего на Мессия место. אלוהים כאן אומר שהדרך שהוא הוציא את בני ישראל מארץ מצרים זה כמו אבא שהחזיק את הבן שלו. ואחד הדרכים שאני בא, שאני בא לאבינו שבשמיים, אני בא אליו בתודה. И когда я прихожу к Отцу моему Небесному, то я прихожу к Нему с благодарностью. И обращайте внимание, пожалуйста, на порядок того, как идет, как движется молитва. И обычно мы начинаем с того, чтобы приходить и просить. 
Бо не кахта звана зеве но дело. Давайте уделим сначала время тому, чтобы поблагодарить Его. Господь, я благодарю Тебя за то, за то что Ты такой чудесный Отец. Спасибо за то, что Ты спас меня. Спасибо за то, что освободил меня от греха. Я благодарю Бога за свое спасение. לא נפנה לשם, אבל בתהילים 103, פסוקים 8 עד 13, כתוב שאלוהים, כתוב שהוא כרחם על בנים ריחם אדוני על יראיו. Написано, что Господь, как над сыновьями, смилостивился над теми, кто боится Его. И Он говорит здесь о грехах. И можем сказать, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты простил грехи мои. Спасибо за новое сердце, которое Ты дал мне. В 99-м псалме написано, давайте приходить к нему с восклицанием. Входите во врата его со словословием. И когда я уделяю первые 10 минут своей молитвы, я начинаю со слов благодарения. Я благословляю Господа, благодарю Его. Благодарю за то, кем Он является в моей жизни. И я не прошу у него ничего, я просто его благодарю. Благодарю его за, за то, что он сделал. И даже могу петь ему. В данном случае совершенно не важно, если у вас талант певческий. Когда вы заходите для молитвы в свою комнату, вам не нужно беспокоиться. Когда вы поете Богу, то ваш голос, ваше песнопение пред Ним звучит Ему лучше любого другого. Я люблю петь Господу. Я люблю воспевать Господу. И вначале я уделяю время тому, чтобы петь Господу. Есть те, кто ставит какое-то прославление, диск, который помог бы им начать. Не важно, как вы это делаете. Но уделите в начале вашей молитвы время тому, чтобы поклоняться Богу, благодарить Его, славить Его. Первые 10 минут. Вы можете потренироваться с этим дома, не будем делать это сейчас. Итак, Отец наш Небесный, Сущий на небесах, живущий на небесах. И после этого Он говорит, да святится имя Твое. Это вторая часть. Что значит святится имя Твое? В 36 главе книги Езекииля Господь обличает израильтян и говорит, что вы обесчестили мое имя среди народов. Но он говорит, я освящу имя свое. Как он освящает свое имя? Он освящает имя свое, возвращая народ его назад в землю обетованную. Изливает здесь дух свой. Он дает им новое сердце. 
את מה שאלוהים עשה בעמו ישראל. אחד הדברים שהכי מעציבים אותי זה שכאשר מאמין לא מכבד את האדון בחיים שלו. Это когда верующий не почитает Господа своей жизнью. И в особенности, когда это происходит публично. Мы слышим о тех или иных верующих, которые в том или ином приткнулись. Они их начинают писать в газетах, в новостях рассказывать. И это та молитва, которой мы можем молиться, да святится. Во всяком месте, где имя твое поносится, да будет оно прославлено там. Мы пели эту песню имя Иешуа. Каждый день имя Его поносится здесь в Израиле. Но мы можем молиться о том, чтобы имя Его освящалось, было прославлено. Это первая часть этой молитвы, начало ее. Но есть и вторая часть, которая становится более личной. Когда мы говорим, да святится имя Твое в моей жизни. Да святится имя Твое в моей семье. И одна из молитв, в которой я молюсь, Господь, освяти мои глаза. Освяти мои мысли. Мой слух. Мои дела. Все, что есть во мне, да будет свято. Как в свое время взяли елей помазания и им помазали все сосуды храма. Так же самое Господь, Он хочет осветить все сферы нашей жизни. И вы можете молиться и говорить, Господь, освяти имя свое в моих мыслях. Помоги мне почтить Тебя, прославить Тебя своей жизнью в этот день, чтобы я всегда доставлял Тебе лишь честь. Я также молюсь о том, чтобы Господь дал мне больше своего присутствия, больше своего Духа Святого. У нас есть проблема с утечкой. У нас есть утечка. Мы очень быстро теряем присутствие Божье. И каждый день мы должны вновь и вновь наполняться заново. Ты не можешь строить свою жизнь на том переживании, которое было с тобой 10 лет тому назад. Каждый день ты должен наполняться Господом вновь То, что освящает нас, это святое присутствие Божье. И вы можете просить больше Бога в своей жизни. Вы уделили первые 10 минут. И вы говорите, Отец наш Небесный Сущий на небесах, вы благодарите Его за то, кем Он является. 
Следующие 10 минут вы можете уделить тому, чтобы говорить, Господь, шли, пусть твое имя будет прославлено, жизни, в каждой части, в каждой сфере моей жизни. Наполни меня больше и больше Духом Своим Святым. Дай мне больше твоего присутствия. В первом фессалоникийцам написано, что Господь не к бесчестию, не к нечестию призвал нас, но к святости. Две недели тому назад я говорил о имени Божьем, о том, каково оно имя Божье. И вы помните, мы говорили о том, что Господь, Он положил имя Свое на народ Израиля. Если вы принадлежите Господу, тогда имя Божье пребывает на вас. И в каждом месте, где бы вы ни находились, вы можете превозносить, доставлять честь имени Божьему или наоборот, бесчестить его. И я молюсь о том, чтобы каждый из нас всегда доставлял честь и славу Ему. Ибо имя Его наречено на нас. Третья часть молитвы. Уже 20 минут, вы помните, прошло. И теперь мы будем молиться о том, что да придет Царствие Твое, как на небе, так и на земле. Я также мог бы разделить это на две части. Мы знаем, что когда-то в будущем Иешуа вернется. И мы будем вместе с Ним на новой земле. С новыми небесами. Мы будем пребывать в царстве, которое не от всего, не от мира сего. И каждый, кто родился заново, свыше и верит в Иешуа, он будет находиться там, в этом месте. Мы можем молиться, Иешуа, да придет царствие Твое. У кого здесь есть ожидание возвращения Иешуа? Я надеюсь, что у каждого из нас есть оно. Но слава Богу за то, что Он дает нам время ожидания, что Он не спешит с возвращением, потому что здесь на земле у нас еще есть что делать. И это вторая часть молитвы. Когда мы можем говорить, да придет царствие твое здесь. Что я имею в виду? Давайте посмотрим 17 главу Евангелия от Луки. 17 глава Евангелия от Луки. Никрапсукем 20 от 21. כאשר שאלו הפרושים מתי תבוא מלכות אלוהים, השיב להם, מלכות אלוהים איננה באה בנגלות, אף לא יאמרו, הנה פה או הנה שם היא, כי הנה מלכות אלוהים בקרבכם היא. בויב ז'ספרושן פריסיימי, כדה פרידות צרסטווה בוז'ה, התוויצ'ל אים, נפרידות צרסטווה בוז'ה פרימייתנים אוברזם, ונסקאז'ות, ווטנו זדס אילי ווטם. Ибо вот, Царство Божие внутри вас. 
בכל מלכות יש מלך. В каждом царстве есть царь. ומלכות אלוהים נמצאת בקרבנו. И царство Божие пребывает в нас. В каждом месте, где Иешуа является правителем, царем, там есть его царство. Если Иешуа правит в вашей жизни, тогда вы являетесь частью царства его. И когда вы молитесь о том, чтобы пришло царство его, אדון שהמלכות שלך, שאתה תהיה מלך בכל מקום בחיים שלי, במשפחה שלי, במדינה שלי, בעם שלי. תם סמו ומולטיס יגוריטי, גספות, דפרידות צרסטוי התוויות. туда, где ты будешь царем во всех сферах моей жизни, жизни моего города, моего моего моего. В послании Колосянам 13:1-13 написано, что Он избавил нас от царства тьмы и перевел нас в царство возлюбленного Сына своего. Почему мы должны провозглашать царство Божье здесь? Потому что здесь есть еще одно царство. И это царство называется царством тьмы. И молимся и говорим, Господь, переведи народ твой, людей твоих из царства тьмы в царство света. И когда я молюсь, да придет царствие твое, я могу молиться о спасении своих родственников. Я могу молиться о спасении Израиля, о спасении мира. Я могу молиться о своем правительстве. Господь, да придет царствие твое в Кнессет Израильский. Да придет царствие Твое. Господь, прояви величие свое через наши жизни, чтобы мы могли молиться за больных, и они исцеляли свои наишуа. В каждом месте, где проявляется величие Божье, там есть царствие Божье. Да придет царствие Твое. אנחנו נקראנו לארוס ולהשמיד את מלכות החושך שפועלת כאן בעולם הזה. Мы призваны разрушать и уничтожать царство тьмы, находящееся в этом мире. אנחנו יודעים שבמשיח ישוע כל כוחות החושך, כל כוח דמוני נוצח בצלב. Вы знаете, что в Иешуа все демонические темные силы, над ними одержана победа на кресте. Но когда мы приводим людей к Иешуа, Господь освобождает нас. И мы должны провозглашать царствие Его. Да придет царствие Твое. И вы можете разделить это на большее тем для молитвы. Но не забывайте, 10 минут приблизительно вы можете уделить. И одна из вещей, которая вам может помочь, это вести молитвенный дневник. Если у вас нет самой лучшей в мире памяти, то многое, скорее всего, вы забудете. 
את הנושאים שאני רוצה להתפלל עבורם. одна из вещей, которая мне помогала всегда еще с тех пор, когда я только пришел к Господу, это то, что я записывал то, о чем я хочу молиться. הייתי כותב אפילו את כל שמות בני המשפחה שהייתי רוצה שאדון יתגלה להם. Я записывал имена всех членов семьи, которым я хотел бы, чтобы Господь явился, открылся. Я даже фотографии ставил. Чтобы я всегда мог помнить их в молитве. Почему вы думаете, Господь сказал священникам возлагать на, на грудь вот эту таблицу с 12 камнями, с именами сынов Израилевых. В первую очередь для того, чтобы они были близки к сердцу и чтобы не забывали их. Потому что очень легко забывать молиться о том или ином. Я могу сказать, что каждый, кому трудно двигаться в молитве, если вы начнете делать это, делать себе заметки о молитве, вы увидите, как придет изменение. И это нормально записывать что-то. Это не делает вас менее духовными. Послушайте, Господь видит нас, когда мы приходим к Нему с молитвой. Вы можете читать стихи во время молитвы из Писания, Вы можете провозглашать стихи из Писания. В силе, есть сила в Слове Божьем во время молитвы. У нас уже приблизительно полчаса прошло. И не говорите, что теперь у меня уже совсем не осталось тем для молитвы. Переходим к следующим десяти минутам. И это то, что любят многие люди. И, наконец, мы пришли к просьбам. Теперь вы можете приносить пред Богом список ваших молитв, покупок желаемых. וזה את לחם חוקנו תן לנו היום. חלב נאש נסושני דאינם נאית הדין. אחד הדברים היפים בתפילה הזאת זה תפילה להיום, לא למחר, לא לשבוע הבא. одна из прекрасных вещей в этой составляющей молитвы это то, что эта молитва на сегодняшний день, не на завтра, не на послезавтра. Господь говорит, уповайте на меня на один день достаточно. Не беспокойся о завтрашнем дне. Сегодня. Сегодня я дам тебе то, в чем ты нуждаешься. Вы знаете, почему Господь давал израильтянам манну в пустыне на один единственный день? Господь говорил, не собирайте вам на следующий день, но на следующий день проснетесь, у вас будет свежая манна. Но, как и любой другой, пожалуй, израильтянин, мы беспокоимся о завтрашнем Давайте отложим немножко и на завтра. Иди знаешь, что завтра случится. Возможно, Господь не подразумевал это. Возможно, Моисей услышал не совсем правильно. Давайте немножко обеспечим свое будущее. Давайте сделаем фонд, сберегательную программу. То есть у меня нет возражений против сберегательных Но наша уверенность не находится в этих фондах или сберегательных программах. 
каждый израильтян, когда израильтяне собирали и на следующий день, то они просыпались. И написано, что все, что они отложили на завтра, все было поедаемо червяками. Господь учил их в пустыне. Каждый, каждый день Он говорил, уповайте на меня. Я позабочусь о том, в чем вы нуждаетесь на сегодня. В пятницу я дам вам двойную порцию, чтобы в шаббат вам не нужно было работать и собирать. И я всегда говорю тем, кто ищет каких-то дополнительных рабочих часов за счет посещения собрания в шаббат, о, я заработал сегодня еще 150 шекелей. Пусть этот заработок не будет за счет ваших взаимоотношений с Господом. Если у вас есть возможность, то придите в Дом Божий. Но мы должны уповать, полагаться на Него каждый день. Господь, дай мне то, в чем я нуждаюсь. У меня есть счета, которые я должен платить. У меня есть машканта или оплата квартиры. Есть необходимость кормить. Какие-то неожиданные расходы. Давайте обратимся ко второму Коринфянам 9 главе. Там есть прекрасный стих. Решена. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, начиная с 8 стиха. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Господь хочет дать нам все, все, в чем мы нуждаемся. И не только это. Он говорит, более того, я дам вам достаточно даже для того, чтобы вы могли делать какие-то добрые дела. Я дам вам более того, что вам достаточно. Для того, чтобы вы могли делать добрые дела. Но кому он обещал это дать? Давайте посмотрим предыдущий стих. Пасук 6. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Господь учит нас щедрости в нашем даянии. Так же, как ты сеешь, так же ты будешь и пожинать. Если ты не щедр в своем даянии, то это проявится также и в твоей финансовой жизни. Если вы не жертвуете десятину в Дом Божий, это проявится в ваших финансах. Это не то, что я вам говорю, это то, что Иешуа говорит. Если вы научитесь жертвовать щедро, Господь также воздаст вам щедро. 
И когда я молюсь о том, чтобы Господь хлеб мой насущный дал мне сегодня, то я исхожу из предположения, из веры в то, что я даю Господу то, что, чего Он достоин. Итак, еще 10 минут. То есть это ваш список Можете просить у Господа. Все. Я обратил внимание, что я обошел здесь что-то. И я не оставлю это так. И это «Да будет воля твоя». Да будет воля твоя. Я думаю, что это, наверное, одна из самых тяжелых молитв в Слове Божьем. По своей природе человеческой нам не нравится, когда кто-то говорит, что нам делать. Мы всегда хотим выполнять свои собственные желания. И когда мы говорим, Господь, да будет воля Твоя, то по сути мы говорим Ему, серьезно подходя к этому, Господь, да будет воля Твоя в моей жизни, в жизни моей семьи. Воля Божья открывается нам через Слово Божье и через водительство Духа Святого. Давайте обратимся к посланию Ефесянам, 5 главе. Пятая глава послания Ефесянам. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы, стихи 15-16. 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Мы должны познавать, в чем состоит воля Божья для нашей жизни. В чем состоит воля Божья для нашей жизни? Если я уже говорил очень фундаментально, очень простые вещи, которые даны нам явно. Мы читали с вами в первом фессалоникийцам, что сияясь воля Божия, чтобы вы освещались в телах ваших и удалялись блудами. Но есть некоторые вещи, о которых Господь явно в Слове Божьем не говорит. Нам нужно принимать в них правильное решение. И это очень важно, чтобы мы всегда оставили волю Божью на первое место, потому что если я упускаю волю Божью, это может оказать влияние на всю мою жизнь. На всю жизнь мою. Одно решение, которое не соответствует воле Божьей, может оказать свое влияние на все мое будущее. Если есть верующий, и он хочет, он или она хочет вступить в брак с неверующим, если он допускает такую ошибку, 
Он может страдать от этого всю свою жизнь. И это так важно знать волю Божью. И у нас есть воля Божья, которая открыта нам в Слове Его. И мы должны удерживаться того, в чем нет воли Божьей. Мы должны стремиться познавать волю Божью. В первом послании Иоанна, в пятой главе, יש משהו חשוב שאנחנו מתפללים בנושא הזה. יש עוד שני важן, על שום можем молиться в этой связи. פרק חמש. פיאתה גלובה פירוא יואנם. ניקאם יפסוק שלוש ושלושה. זוד כתבתי אלחמ המאמינים בשם בן אלוהים למן תדעו שיש לכם חיי אולם. שתרנאצתו אסיחם. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И а когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Иногда я слышу, как люди молятся по этому стиху и просят, что попало. И когда они не получают ожидаемого ответа, а точнее получают ответ, который состоит в том, что Бог говорит им нет, тогда наступает тяжелый период в их жизни. И ключом здесь является молитва по воле Божьей. אם אני בא ואני מתפלל, או אדונה, המזדה, אחת, שתיים, אחד. если я прихожу Господу и молюсь о Мазде 121. אני רוצה איזה מרצדס חדשה. נהיית, יהיה לוצ'ה מרצדס בודו פרסית. אדונה, אתה אמרת שאם אני אבקש, אתה תיתן לי. Господь, ты говоришь, что ты ידעש מני. או אדון, או מישהו שיש לו בעיות עם האישה. или у кого-то есть проблемы с женой. И он начинает молиться о том, чтобы Господь дал ему новую жену, другую. То это не молитва по воле Божьей. Господь не услышит Он не ответит вам положительно на такую молитву, когда я прихожу к Господу и молюсь, да будет воля твоя. Тогда мы должны прийти и честно сказать Господу, что мы готовы исполнить Его волю. Что не скажет Он? Иешуа сам, Он прошел это испытание. Когда Он был в Гефсиманском саду и молился, Он говорил и молился, «Отче, если только возможно, доминует меня чаша сия». И он говорит здесь о чаше страдания, о кресте. Но Иешуа, продолжая молиться, говорит, но не моя воля будет, да твоя. И воля Бога Отца состояла в том, чтобы Он умер за нас на кресте. И Он смирил себя, Иешуа смирил себя до смерти и смерти креста. И когда я говорю, Господь, да будет воля твоя, יבי מני וולו תוויו. תראה לי מה אני צריך לעשות. פקשי מני שטויה דולז'ן דלת. אני רוצה לשמוע את הקול שלך. יחדשו סלישת תווי גולס. 
13 глава послания евреям. Одна из прекрасных вещей в нашем Господе это том, то, что Он помогает нам, когда мы не уверены в чем-то. 13 глава послания евреям. Бог же даже когда вам трудно, даже когда вы в точности можете не знать, что даже когда вы сомневаетесь, что делать это или иное, Господь действует в вас для того, чтобы вы смогли исполнить волю Его. Я могу сказать, со мной это случалось многократно. Когда я был готов что-то сделать, и Господь Он вмешивался и побуждал делать меня то, что правильно. Слава Богу за то, что Он вовлечен в нашу жизнь. Да будет воля Его. Можем молиться, Господь, помоги в моей жизни хранить заповеди Твои. Яви мне волю Свою в моей жизни и в жизни моей семьи. В псалмах царь Давид в 142-м псалме он пишет «Научи меня исполнять волю Твою». После того, как вы понимаете, в чем состоит воля Божья, Господь хочет научить, наставить вас также и тому, как ее исполнить. Какой прекрасный Бог у нас есть, который показывает нам не только, что делать, но и то, как делать. И почти последняя часть молитвы. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, или прости нам прегрешения наши, как и мы прощаем согрешивших против нас. Это время прийти пред Господом в покаяние. Просить Его прощения за все ошибки, за все падения, за все, что мы делать не должны были. И в этой части молитвы Иешуа, как бы останавливаясь, поясняет и говорит, если вы не простите, то и вам не будет прощено. Если вы не простите, не будет прощено и вам. Это очень важно, чтобы мы прощали и получали прощение. 
וזה הזמן, ואני נתתי לזה חמש דקות. כי אני בהנחה שאתם לא עושים הרבה חטאים, אז לא צריך עשר דקות. איליה, מה אתה, צריך עשר דקות? אבל אתם יכולים לשחק עם הזמנים, איפה אתם צריכים יותר, איפה פחות. נו, את הרספיסניה, נו, כנשנה שהוא סלובנה, גדתה ומוז'תה בולשה, גדתה מנשה. אבל כתוב בראשונה ליוחנן, פרק אחד, פסוק תשע. בפרם פסלני יואנה, עדין דבט נפיסנה. אם נתוודא על חטאינו, יסלי יספוודו עם גריחי נשי. ישוע, נאמן וצדיק, לסלוח לנו על כל חטאינו ולתאר אותנו מכל עוולה. ישוע, הוא ורן פרוודן, לטובו שתבוא פרסטית נמסי נשי גריחי, עציסטית עציאקה נפרוודה. אתה יוצא מתוך התפילה שאתה נקי. ותקשיבו, אם אתה מאמין ונולדת מחדש, אתה לא צריך לבוא בזמן התפילה ולהתפלל תפילות של חזרה בתשובה על דברים שעשית לפני הרבה זמן שכבר חזרת בתשובה עליהם. כי אם אתה חוזר בתשובה פעם אחר פעם עבור דבר מסוים שעשית, זאת אומרת שאין לך את האמונה שאדם של ישוע מספיק לתאר אותך. תחזור בתשובה, תאמין שהוא סלח לך, ותצא מהזמן של התפילה נקי, מכל אשמה, מכל חטא, ואז הוא מסיים, ואל תביאנו לידי ניסיון כי אם חלצנו מן הרע. ביוונית המילה ניסיון הוא גם מתכוון לפיתוי. אנחנו יכולים לקחת את הזמן הזה ולהתפלל, אדון תשמור עליי היום מכל פיתוי. תשמור אותי מעצמי. תקשיב, תשמור אותי מעצמי. אני לא בוטח בעצמי. אני בוטח באדון שנמצא בי. אבל לפעמים האדם הישן שבנו מתעורר לחיים. ואם אנחנו נותנים לו מקום אם אנחנו מתחילים להזין אותו, הוא יתחיל לפעול ולחיות. אז אדון תשמור על היום הזה. מכל פיתוי, תחלץ אותי מכל רע. כתוב שהשטן הוא כמו אריה שואג שמחפש לטרוף מישהו. אדון תשמור עליי מהמזימות שלו. עזור לי להיות ערני. עזור לי לשים לב, תן לי הבחנה ברוח, תן לי להבדיל בין הטוב לרע, שים את המלאכים שלך סביבי היום הזה. ואני אסיים ביהודה, פסוק 24, גרת יהודה זה לפני התגלות. Послание Иуды это перед книгой послания римлянам. Посук 24 в 25. 
24-25 стих. אשר יכול לשמור אתכם ממכשול ולהעמיד אתכם לפני כבודו נקיים מדופי ומלאי גיל. האלוהים היחיד מושיענו על ידי ישוע משיח אדוננו לא הכבוד והגדולה והעוז והשלטון לפני כל עולם גם אתה גם לכל העולמים אמן. מוגושים אוז'ה סבלוסטי וסת פדניה יפסטמית פריצלבויו סבויו נפרוצנמי ורדסטי Единому, премудрому Богу, Спасителему нашему через Ешуа Мессию, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Он силен избавить нас, сохранить нас от всякого падения. Итак, давайте подведем краткий итог часа молитвы. Молитва Отче наш. Авину Шевашамайм. Отче наш. Давайте помолимся этой молитвой. Я думаю, что мы давно уже не делали это вместе. Кто знает, давайте сделаем вместе. Если нет, откройте Евангелие и найдите там. Отче наш, сущий на небесах. Да сняться Давайте встанем вместе. Аллилуйя. Я хочу помолиться о том, чтобы Господь дал нам желание и научил нас дисциплине приходить к Нему каждый день в молиться. Так, чтобы ваша молитвенная жизнь, чтобы жизнь ваша изменялась. Если здесь есть кто-то, кто пренебрегал своей молитвенной жизнью. Я хочу, чтобы у каждого из нас была возможность уделить время тому, чтобы прийти к Господу в покаянии. И давайте будем молиться о том, чтобы Он зажег в нас желание, страстное желание молиться. Отец Небесный, мы просим Тебя, прости нас за все те разы, когда Ты призывал нас прийти и припасть к Твоим ногам, но мы были слишком заняты. אבא, אני מבקש שאתה תיגע בכל אחד מילדיך שנמצא ואני מתפלל שתשים בתוכם את הרצון להתפלל. תשים בהם את המשמעת לבוא לפניך בתפילה. 
Дисциплину приходить пред тобой в молитве. Каждый день, Господь, сидеть у ног твоих, слышать от тебя, наслаждаться твоим присутствием, получая водительство от тебя. Я молю об этом, Господь, во имя Ишуа. Сегодня мы не будем приглашать людей выйти вперед. И я верю, что те, кто должен был услышать это, они слышали. И я молюсь о том, чтобы это стало для нас чем-то практичным, чтобы мы были не просто слышатели, но те, кто слышит и делает. Я молюсь о том, чтобы молитва стала чем-то, что доставляет нам наслаждение в жизни каждого из нас. И чтобы этот час молитвы, он был тем минимумом, который в некоторые дни мы бы с легкостью и увеличивали. Я хочу помолиться на вас священническим благословением. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лице Свое на Тебя и даст Тебе мир в Ешуа Мессии.